0: Темы дня» с
1: Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Николай Николаевич Платошкин, как всегда, рядом со мной. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, уважаемые друзья. Да Мы, да, мы приветствуем вас из самого таинственного и закрытого города планеты, города Москва, где ходят массы иностранных шпионов, скрывающих свои мерзостные физиономии под масками. А скоро они еще будут в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на месте своих постыдных преступлений.
0: Темы дня с Николаем Платошкиным.
1: Не можем с вами мы пройти мимо этой темы. Накануне Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом. И скажем, он там был, кстати, далеко не самым главным спикером. Да? Там Анна Попова, конечно, солировала, на мой взгляд. Николай Николаевич, но ну, она главный санитарный врач страны. Но это вот ее... ей
2: бы надо давно съездить к Собянину, вообще освидетельствовать его, понимаете. Вот вы знаете хоть одну страну мира, Валентин, где обязательно есть ношение перчаток? Он что, с ума что ли сошел, я не могу понять. Понимаете, такое впечатление, что этот человек... Ну, Подождите, ненавидит. масочный
1: режим уже во многих странах введен. Полный, полный масочный я режим. Про перчатки. Италии, это я сейчас
2: про перчатки. У него такое впечатление, что он людей ненавидит. Собянин, а ботиночки какие носить? Господи вот. Николай Николаевич... А давайте, давайте бахилы. Не, Николай Николаевич, бахилы.
1: давайте вы для обращения к Сергею Собянину будете использовать личный канал. Правда. Ничего личного. Я тоже достаточно критично отношусь к Сергею Семеновичу. Но мне кажется, здесь, ну, скажем так, перебор. Давайте про Путина поговорим.
2: А что говорить? Когда у нас глава Госсовета, теперь оказывается Собянин, и Путин ему вчера четко сказал, вообще-то, в лицо, угу. что Сергей Семенович, вы, конечно, председатель рабочей группы госсовета, но вообще-то у нас правительство должно заниматься коронавирусом. Ну, по-моему, уже даже я из этого делаю такой вывод, что президент это уже вот так вот уже, потому что просто, вы поймите, я могу использовать личный канал, но когда народ на улицу выйдет, без меня вообще просто так. Да ну, даже, народ на улицу выйдет, если вы их призовете. Вот так да, понимаете, сказать. их Собянин призывает. Да что нет,
1: уже, это этим вот вы так занимаетесь, так. Николай Николаевич. Ладно, он этим вы занимаетесь. И когда говорите, что незаконная изоляция, и вот эти меры карантина и так далее. Я вам ну, так серьезно. могу
2: сказать, Валентин. Я все-таки международное право обычно изучал. Mm -hmm. Закона об введении карантина в Российской Федерации я никогда не видел. Пожалуйста, есть чрезвычайное положение. Есть по закону. Оно, кстати, вводится в том числе во времена эпидемии. Почему его никто не ввел? Дальше, что такое самоизоляция? Вот где, где мне почитать? В каком кодексе, там, я не знаю, в административном, в уголовном, еще в каком? Но если это где-то термина нет, я что ли в этом виноват? Вводите чрезвычайное положение. В Чехии ввели парламент. Ввел. В Германии приняли экстраординарный закон 27 марта, Бундестаг, то есть парламент. А вот, ну, обо всех этих местах закон есть. У нас солируют какие-то люди вообще, которых никто на это просто не уполномочил. У нас у глав субъектов федерации, все равно каких, как их звать, у них нет таких полномочий, поймите. Они только есть у президента у нас. По Конституции статья 27 и по закону о чрезвычайном положении 93 -го года, о временном ограничении передвижения, но ну, их же никто не использует. Я-то здесь при чем.
1: А вот насчет глав субъектов Федерации, давайте сейчас услышим, что Путин вчера сказал как раз на этом самом совещании, как раз про глав субъектов Федерации. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Ну да, вот вы э, слышали, где-то э, оправданы жесткие профилактические меры, э, их нужно сохранить, а где-то и, и даже дополнять, говорит президент. А где-то говорит, что ну, можно и ослабить, потому что во всех регионах совершенно по-разному все это дело развивается. В Москве, ну мы знаем, ситуация самая, самая серьезная. Президент вот. говорит, что как бы, можно и дополнять меры.
2: Мне а просто вот что интересно. Смотрите, вот в Москве она серьезная. Да? В Москве да. режим дикий, при этом рост еще более дикий. В Скове, например, в Сковской области, ну, ряд других регионов могу назвать. Там, например, работают предприятия розничной сети по продаже промтоваров. Там нет никакого всплеска. Потом мне еще непонятно. Да вот потому разрушаете... что там зараженных-то нет. Ну, извините, у нас, знаете, какой коэффициент зараженности, кстати, немцы вычитали? и Ну, то есть, один человек в среднем заражает... 2,7, но ну, даже mm -hmm. если один придет на предприятие, да, у нас предприятие говорят, пусть работают, а почему торговля тогда не работает, вот вы мне еще раз объясните, продовольственный магазин работает, отлично, там маски, социальная дистанция, все это правильно, рядом стоит такой же абсолютно, но он промтовар, а он почему не работает? Ну, почему там нельзя сделать маски, дистанции, вот это? Вот какая разница? Нет,
1: что вы имеете в виду под промтоварным? Ну,
2: любой, там одежды, я не знаю, там, предположим, обувь, книги. И, вот, нет, вот там же люди тоже работают. Их там сотни тысяч, миллионы по стране. Вот они-то почему не работают? Кто мне его объяснит? Какая тут хоть сермяжная правда? И мы еще сто раз говорили, ну, почему нигде в мире не вводят пропуска, нигде наличный автотранспорт? Ну, нигде этого нет. Ну, что там, все дураки, что ли, в отличие от Собянина, живут? Он только, что ли, один умный. Ну, почему этого нигде не происходит? И опять, какая связь с распространением эпидемии Человек ездит в своей машине? Один. Подождите,
1: пропуска были в Китае на автомобиле. Абсолютно точно наш корреспондент
2: эти... Даша Асламова ездила и рассказывал об этом. Ну, Валентин, понимаете, в Китае, например, еще интернет запрещен. Там у них свой есть, вы сами знаете, со своим фаерболом. И там вообще на 5 лет можно сесть, если вы не тех провайдеров там смотрите. Ну, да, давайте по этому пути продвигаться. Я, кстати, что хочу сказать. Мы вчера Венесуэлу обсуждали. Да. В Венесуэле 300 заразившихся. В Колумбии, проамериканская, рядом около 8 тысяч. Поэтому mm -hmm. все бубня, что в Венесуэле все развалино что там медицина плохая, что там есть... А может быть,
1: в Венесуэле просто тестов 400 штук, и из 400 300 дали положительный результат?
2: Хорошо, а тогда у меня возникает другой вопрос. Ну, хорошо, там никто никого не тестирует. А смертность где тогда? Понимаете, опять, по поводу. 46% оказывается у нас уже, не 30, не 20, 46% болеют без симптомов. Но мы сколько-то маразм должны слушать. Что такое бессимптомная болезнь? Это
1: значит, а что ты сидишь дома, у тебя какая-то слабость, вроде в горле першит, но ты не паришься по этому поводу и ходишь на
2: улицу. это вообще симптомов нет. Слабость, ломота в мышцах, там не знаю, насморк, температура это все симптомы. Пусть они небольшие. Тут вообще их нет. Что такое болезнь, которую человек не чувствует? Ну, что за маразм какой-то?
1: Нет, подождите, Николай Николаевич, ну, вы так и рассуждаете, как будто вы 8 лет учились на медика, и
2: не Нет, можете... Нет, ну, хорошо, но ну, пусть ладно. она объяснит, вот, бессимптомная болезнь, это все равно, что безалкогольная водка, вот, понимаете, я такого еще ни разу нигде не слышал. А болезнь... Я бы сравнил с безалкогольным пивом, а оно существует. Вот смотрите, Валентин, ну, вы же просто так по больницам не шляетесь, а от нечего делать, правильно? У Нет. вас какие-то симптомы появляются, правда да. Обычной да. для всех там температур, ну, получается у половины заболевших симптомов нет.
1: Нет, а вы знаете, Николай Николаевич, я вот, например, в прошлом году переболел пневмонией. Э, слава богу, не вот этой вот э, ковидовской, да, я в прошлом году переболел пневмонией, и первые, э, первые там две-три недели у меня не было симптомов. А
2: потом да. они начались. И Совершенно вот это был правильно. бессимптомный период, ну. Да, но теперь нам, опять же, по поводу докладывает. Она раньше нам докладывала, что инкубационный период, действительно, он бывает. Она говорит, что он две недели. Так. Теперь он у нее 5-7 дней. Я не знаю, ее что толку слушать тогда, я не могу понять. У нее каждый день какие-то новые новости происходят. Ну, давайте, давайте, Валентин, может быть, сделаем доклад кратенький телезрителям. Вот вас давай, спрашивают, давай. но если вы давай. не будете, я за вас отвечу. Полина Виардо, ждем с нетерпением очередных подробностей от Алфимова по поводу эпичной победы Захарова в несостоявшихся дебатах, ну, имеется в виду с Навальным. Ну, во-первых, Полина Виардо, я все-таки советский человек, я понимаю, что Полина Виардо была любимой женщиной Тургенева, так вам лет сколько, Полина, в районе 180, это первое. Второе, я вам докладываю, вчера мои помощники звонили помощникам Навального насчет дебатов. Сразу сказали, что условий не будет никаких. Те, да вы что, так дела не решаются. Вот вам электронная почта какой-то Кира, по телефону мы не, не разговариваем, вы Кире напишите и ждите ответа. Написали. Ждем.
1: Да, что касается меня и сообщений от меня об очередной эпичной победе в батле Захаровой, Марии Захаровой с Алексеем Навальным, как только будет, Полина, я вам лично обязательно сообщу. Оставьте, пожалуйста, ваши контакты. Попова, господи, мы же не можем мы не можем провести эфир без Асимбаевой, Поповой и, и, и кто-то еще. Давайте сейчас услышим, что она вчера говорила про, про этапы снятия ограничений
3: предлагаем три этапа. Так, на первом этапе будут возможные занятия физкультуры и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. В соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения и ситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.
1: Ну, вот смотрите, три этапа, в принципе, все логично, да? У нас буквально 10 секунд, Николай Николаевич. Да, я хотел в следующей бы одно часть, услышать, я да, давайте,
2: сроки давайте. услышать, сроки.
1: А вот по срокам, она же в самом конце сказала, что по каждому региону будет принимать губернатор, то есть глава региона. Ну, здесь, собственно, то мне тоже очень Москве, интересно сроки понял, услышать, чем всем остальным. Да. Ну, посмотрим, давайте. А через две минуты вернемся, никуда не переключайтесь, много интересного нас еще Семой дня
0: с Николаем Платошкиным. Давным давно, в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. Zwei, моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого
3: класса
0: вместе. Темы дня с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Платошкин. Коронавирус в первой части у нас был. И бог с ним. Все прошел. Мы излечились от него. Ну, по крайней мере, в нашей программе. Дальше продолжаем. А, смотрите, Антон Силуанов тут объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях а, кризиса. Говорит, могло бы правительство России раздавать деньги с вертолета. да? Это термин, который мы регулярно используем в нашей программе. Даже чаще, чем Никита Кричевский, слово волатильность. Вот. Говорят, но если бы мы печатали резервные валюты, вот. А, я, честно говоря, не очень понимаю, что это означает. Ну, резервная валюта у нас там доллар, евро, да, и, по-моему, там немножко в золоте и в юанях. Вот. Если бы мы доллары и евро печатали, ну, да, наверное, было бы хорошо. Тогда и и да, да. можно было печатать сразу раздавать. Сейчас, Николай Николаевич, я закончу мысль, да, про э, Селонова, что он говорит, и мы продолжим с вами, да. Вместо того, чтобы раздавать деньги всем подряд, очень здравая мысль, кстати. Мне правда очень нравится то, что говорит Антон Силанов: следует оказывать помощь бизнесу в сохранении работников, а также гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты. Ну, согласитесь, но мысль хорошая. Ну, помогать бизнесу и помогать гражданам. Нет.
2: Ну, хотелось бы, чтобы, во-первых, господа, то, есть то, что говорит господин Силуанов, не на уровне мыслей было. Давно уже вообще mm -hmm. с марта действовать пора. А что касается вот вашего вопроса, Валентина, вы абсолютно верно сказали, что вы не понимаете, потому что ну, этого никто не понимает. Это какой-то бред. Вот Условно говоря, говорят, вот есть резервные валюты, вы правильно сказали, доллар и евро – ну, официально к ним еще относятся там фунт стерлингов и японская иена, но mm -hmm. остальные там по мелочи. Это те деньги, которые какие-то государства держат в своих резервах. Ну, отсюда название. И поэтому, утверждает Силонов: вот американцы могут раздавать деньги населению, потому что они у них э, резервный. Бред какой-то, понимаете, просто вот. Американцы ведь не... Понимаете, в этом был бы смысл, в этом дурацком утверждении, если бы американцы раздавали деньги не своим гражданам, Потому что тогда бы граждане других стран брали бы эту валюту, охотно бы ее тратили, потому что она резервная, ну, имеет там хождение. Для американцев доллар – это то же самое, что рубль. Такая же своя валюта. Они своим гражданам раздают, чтобы те у себя покупали. Причем тут резервные валюты? То есть американцы могут долларов сколько хочешь напечатать. И мы рублей тоже сколько. Мы же рубли не собираемся немцам раздавать, правильно? Они же не возьмут, потому что скажут, что у нас это не резервная валюта рубль, извините. А при чем тут вот эта вот бредятина, которую говорит у нас министр финансов? Какая разница? Мы же не доллары предлагаем населению это раздавать. Вот если бы мы доллары раздавали, да, логично. Мы же их печатать не умеем, правда? Это нам надо было где-то взять там и прочее. Я не знаю, меня отч... я просто, просто в отчаянии. Я вот слушаю, то ли он за дураков вообще просто вот всех держит. Причем сам Силуанов, согласно своим официальным данным, в 2018 году, ну, за прошлое еще не было просто, был самым высокоплачиваемым министром российского правительства, заработал по разным источникам 40 миллионов рублей, тех еще, да, до этого 90 миллионов в 2017 году. Ну, вот ждем последних данных. Вы понимаете, если зарабатывать десятки миллионов, ну, конечно, можно сидеть, поплевывать и говорить, ну, а вы уж ребят, ну, сами там, помните эту крылатую фразу, да, денег нет там, выдержитесь, Давайте его посадим на 12-100, ведь сейчас вот заработаем, 12-100 максимально дают. Давайте его посадим на эти деньги, но ну, пусть тоже трудится. Он еще, кстати, у нас на ударных отлично играет. Может, он в этом себя бы нашел, а? и освободил бы российский Минфин вот от такого руководства. Резервная валюта, я не знаю, это просто кошмар какой-то. У меня студенты бы смеялись над этим утверждением, которое проходит международные валютно-кредитное отношение. Ну, беда какая-то, просто беда.
1: Еще интересную фразу он сказал, он говорит, что слово «кризис» говорит «даже меня резануло». Это буквальная цитата. По его словам, кризисом была бы ситуация, при которой пять лет назад э, нефть Юралс стоила бы дешевле э, 15 долларов за баррель. Вот. И предлагает использовать вместо слова «кризис» вызов.
2: Ну, давайте вы, вызовем его тоже на какие-то дебаты, чтобы он это слово тоже использовал. Я не знаю, вот я знаю цифры просто. Да, у нас бюджет, Валентин с вами сверстан, им, и Силуановым, не мной, из расчета 42 доллара за баррель. Такой прогноз на этот год. На сегодняшний день, перед тем, как э, прийти в эфир, сегодня 24 доллара юрл стоит. Это, кстати, рост. Вчера 21 она стоила. Мы с вами об этом, по тоже говорили. Да, да, Вопрос. У нас полбюджетных доходов нет а за счет чего, собственно говоря, вот планируются расходы бюджета, потому что они же запланированы, там, на культуру, там, на врачи. за счет чего это будет делать. Что, Кудрина, и уже рассуждает по поводу, они а не ли вкладами населения. Но они пока говорят, да нет. Ну, а помните, они два раза уже конфисковали пенсионное накопление у людей. Потом еще говорят, друзья, а что вы, собственно говоря, не верите правительству? Нам вообще это непонятно. Пока мы не будем ваши вклады конфисковывать, ну, в этом как бы нет пока. Ну, представляете, о чем они говорят, а? Но ну, сейчас уже триллион рублей, вот пока мы с вами в эфире месяц, люди забрали из банков, они не будут выданы в ипотечные кредиты, не будут выданы как кредиты поддержки бизнеса там и Зачем, <зачем> это делается? У меня, знаете, честно говоря, вот мне люди пишут, но я не верил в это. Они говорят, а может специально Путина хотят свергнуть? Вот Собянин, Силуанов там с вами мир. Я говорю, ребят. Ну, чего там занимаетесь какой-то конспирологией? Ну, сейчас и у меня даже начинают закрадываться такие мысли, честно. Потому что объяснить по-другому вот это все, вот логически, я, например, не могу.
1: Смотрите, еще одна новость интересная. Давайте на международку с вами перейдем. Вернемся к теме, которую мы, кстати, регулярно с вами затрагивали. Это снос памятника маршалу Конева. Тут МИД Чехии планирует усилить меры по обеспечению безопасности дипломатов в России. То есть они реально боятся, что с их дипломатами что-то здесь произойти. Заявил об этом глава МИДа Томаш Петржичек в опубликованном в интервью в РБК. То есть в российской прессе он сказал, что ну, как бы вот.
2: Ну, Валентин, что тут можно сказать? Это, знаете, когда вор орет ⁇ держи воре. вот примерно из этой серии. Там Мы с вами пом тоже говорили.
1: Я, знаете, что пытаюсь понять? Вы дипломат, Николай Николаевич. Я пытаюсь понять, действительно в Чехии считают нас какой-то пещерной страной, что мы можем представлять угрозу, предоставлять угрозу
2: к этим самым. Вы знаете, я, я вот что К могу вам сказать, лиц. что э, СМИ чешские, ну, я так регулярно их, как сейчас модно говорить, мониторю, у меня же чешские свободные, они вообще ржут. И над э, старостью района Прага-6 колоржем, который снес статую, ну, типа, кому вы нужны-то, блин? А он там, до да меня русские там ловят, я под охраной полиции в незнакомом месте, причем в этом незнакомом месте он интервью дает постоянно, значит, там, высказывается, меня отловят, но все смеются там, реально. Но я вам, знаете, что могу сказать опять? Скрипалей, помните, да, вот Скрипаль, Сергей, не Юлия, до того, как с ним вот это все произошло в Англии, он был в Чехии. Дальше, второй вам вопрос. Чешский военный институт Бурно, головной институт химзащиты Варшавского договора, он тестировал то, что они называют новичок по заданию британских властей год назад, это сообщил президент Земан. ну, еще вот до этого времени. Видите, вот в чем вопрос. Вот чешские спецслужбы как бы чуть не натворили вот по заказке своих британских коллег ну, с этим вот товарищем, и потом бы как бы опять там не появился новый скрипаль, понимаете, вот Россия там расправилась там с бедным этим коложем, я вот этого боюсь. Я вам честно могу сказать, не скажу почему, но скажу, что чешская разведка в НАТО курируется британцами. Но у них вот разведки бывших соцстран, они курируются такими, знаете, маститами, что ли. Поляки тоже, там, скажем, кое-какие разведки курируют американцы, Болгария, там, Румыния, предположим, и так далее. Вот здесь нам надо с вами об этом говорить, чтобы, не дай бог, очередную провокацию, которую они там натворят, чтобы они на нас опять не свалили. Предупрежден, значит, вооружен. Ну, а как, ну здесь, ну, сами понимаете, Валентин, по даже говорить о том, что здесь кто-то там собирается что-то с чешскими дипломатами делать.
1: Ну, да, ну, я, я поэтому и спрашиваю, понимаете, если бы у нас были угрозы какие-то, кто-нибудь хоть, я не знаю, там, э, да хоть яйцо в конце концов кинул в чешское посольство, тогда бы я понял еще э, смысл вот в этих заявлениях. Ну а так-то, елки-палки, ты же глава МИДа, ты глава Министерства иностранных дел. Что ты чушь несешь, тем более в,
2: э, в, при, ну, в издании того государства, про которое ты говоришь? Кстати, ну, ладно, президент... бы у себя там сказал, но это там другая история. Президент Земон, Чешский недавно еще раз высказался по поводу снос, заявил, что это несусветная глупость людей, которые просто хотят привлечь себе внимание. Я, вам моему говорил, они, знаете, нам, Валентин, купить предложили за 39 миллионов рублей эту статую, ну, за 13 миллионов их крон, и деньги они хотят потратить на возмещение жертвам коммунизма. Я вам просто как историк могу сказать, что после Пражской весны, которую зверски подавили там советские танки, та-та-та-та-та. Ни одного человека в тюрьму не посадили даже. Я уж не говорю о том, что ну, что с ним там более тяжелое бы случилось.
1: Еще одна новость, на этот раз уже из Соединенных Штатов. Американское издание, которое я, признаюсь, слышу первый раз, может быть, вы слышали, вы в курсе, ну, больше знаете американскую
2: прессу. Я Мы, а... агент Америки, я должен знать. Владимир. Да,
1: всех. Все, все абсолютно сайты должны знать в Соединенных Штатах, «We are the mighty» называется, да, спрогнозировал, к чему бы привел взрыв термоядерной бомбы в 10 тысяч мегатон над Москвой. Провели моделирование, выложили у себя, соответственно, на сайте, вот. ну и, в общем,
2: довольны по этому поводу. Как к этому относиться? Ну, просто как развлекуха
1: каких-то идиотов или что?
2: Вы знаете, я вам так могу сказать. Конечно, вот те, кто нас с вами слушают там, из либерального лагеря, они скажут, ну, хватит, там, ну, чего вы там гоните байду там, на бедных американцев. Я могу так сказать. У них план ядерной войны против нашей страны, он обновляется каждый год. Он обновляется каждый год по минимуму с 1949 года, возможно. Угу. Не скажу, я его не читал, конечно, да. Но что на Москву они предусмотрели сбрасывать несколько бомб, Одну на Жуковский, например, как центр авиастроения. Это точно абсолютно. Yeah.
0: Hey. мы дня с Николаем
1: Платошкиным. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например. Наша
1: гениальная кавычка Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там
0: уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь
1: вылилась, это всеобщий хайп. -"Человек против бюрократии".
0: Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Платошкин. Николай Николаевич, мы с вами все ругаемся, ругаемся, спорим тут о чем-то, о Собянине, там еще о ком-то, о карантине, о масках, о врачах. Давайте поговорим о том, в чем сходятся, ну, я думаю, что 99% жителей нашей страны. Ну, наверное, есть там 1-2% каких-то отбитых, которые считают, Ой. что все это ерунда. Но, это, слушайте, ну, это погрешность, погрешность, серьезно. Есть день в году, и есть события, которые абсолютно все оценивают исключительно с положительной стороны, и все сходятся в нем. Это победа наша. Я предлагаю вам, давайте сейчас так мы плавно перейдем на нашу историческую, на нашу историческую тему, вот. и 7 мая 2000, 1945 года был подписан акт о безговорочной
2: капитуляции, правильно, Николай? Да, и я бы хотел сказать... Я всегда думал, что это произошло
1: 8 поздно вечером, и поэтому у нас 9 числа.
2: Так это все так думают. Вот понимаете, казалось бы, да, но 8 там 9 какая разница? А вот вы заметили, да, что украинцы, ну, и наши бывшие соцстраны, страны, очень многие, они перенесли дату с 9 на 8 -е. И Это ведь абсолютно не потому, что это разница во времени. Ну, так казалось бы, да, там. Понимаете, это попытка лишний раз подорвать решающую роль Советского Союза в Великой Отечественной его Второй мировой войне. Вот вы меня спросите, как? Немцы все время хотели капитулировать только перед западными союзниками, но против нас продолжать воевать. Мы с 43 -го года договорились с американцами англичанами о принципе нераздельной безоговорочной капитуляции. То есть капитулирует перед всеми. Вот, кстати, вы знаете наш прекрасный фильм «17 мгновений весны». Ну, все знают. Да, ну, к сожалению, там Штирлиц вымышленный, хотя блестяще играет Вячеслав Тихов, Но сама фабула... О том, как немцы пытались за нашей спиной овергруппенфюрер СС Карл Вольф договориться с резидентом американской разведки Даллесом в Швейцарии об односторонней капитуляции на Западе, это абсолютно правильная вещь. И мы ее тогда сорвали. Итак, Гитлер мертв 30 апреля. Он передает власть рейсканцеру Геббельсу, который вместе с женой и детьми уходит из этого мира 1 мая. Рейх-канцлером Германии и президентом одновременно становится командующий ВМС грос адмирал Дюнец, который сидит со своими остатками рядом с датской границей, вот на севере Германии. Они высылают к союзникам во Францию парламентера, командующего вермахтом генерала Йодля, который 7 мая в 2 часа 40 минут подписывает безоговорочную капитуляцию перед генералом эйзенхауром во французском городе Реймс ну, там, короли французские короновались, поэтому, uh -huh. да. Формально, смотрите, эта капитуляция вроде бы безоговорочная. Ее подписывает от нашего имени генерал Суслопаров, который был офицером связи вот при ставке Изенхауэра. Причем Суслопаров отправил шифровку Сталину. Ну, надо мне подписывать это или нет? Ответ запаздывал. Суслопаров подписал. Пришел ответ Сталина – Не надо. Кстати, замечу сразу, что с Слопором абсолютно ничего не произошло. Сталин потом сказал, что вы, в общем, действовали по обстановке. Но, видите, получалось как? Все. Значит, немецкие войска должны сложить оружие 8 мая в 23 часа 0,1 минуту и прекратить все движение. Ведь немцы рвались на Запад, вот из Праги, чтобы сдаться американцам, а не нам, чтобы не отвечать за то, что они у нас натворили. Значит, Сталин дает директиву переподписать капитуляцию, переподписать в Берлине с участием высших представителей советского командования, так как мы являемся главной страной, которая внесла свой вклад в разгром нацизма. Две из трех немецких дивизий во время войны были разгромы на советско-германском фронте. Одна вот вообще везде. И знаете, что интересно? Изенхаур с нами согласился. Он говорит, а почему подписал капитуляцию только Йодаль, это командующий сухопутными силами, а где ВВС, ВМС? Видите, даже они... И после этого уже в Берлине, в бывшей офицерской столовой Берлин Хост, вот 9 мая, в самом начале 9 мая была подписана капитуляция Жуковым и маршалом авиации Великобритании Тедром хочу подчеркнуть, американцы и французы подписывали как свидетели. Mm -hmm. То есть реальных подписантов двое, Жуков и англичанин. Ну и подписали все три главкома германских вооруженных сил. Текст был тот же самый что в Реймсе 7 числа, и, собственно говоря, капитуляция считалась по-прежнему, да, с 8 мая с 23.01. Но вот именно сейчас, там все и говорят, да главная капитуляция в Реймсе 7 мая, причем тут вообще русский? Да с русскими просто, повторили и все, юридическая формальность, то есть берлинская капитуляция ерунда, к этой же точке зрения присоединяется Бандеровская Украина, и говорит, для нас Реймс главная. То есть, это получается, что англичане американцы выиграли эту войну, понимаете? Mm -hmm. Когда вступили они в нее 6 июня 1944 -го года на Европейском театре. Так что, видите, казалось бы, даты, да? казалось бы, формальность, На самом деле, еще раз, одна попытка доказать, что СССР ни при чем, что Сталин такой же, как и Гитлер, что вообще выиграли светлые западные союзники. Так что, вот такая история.
1: А, интересно, а, а зачем... Это. Зачем сейчас вот вот эту вот историю войны? Все же понятно. Ну, слушайте, это было 75 лет назад. Ну, фашизм победили. Ну, хорошо. И? Вот ну что будет э, тем же англичанам или американцам, если американцев сделают главными в победе?
2: А видите, они же говорят что, что наши бандеровские не братья на Украине, что между Гитлером и Сталином никакой разницы не было, mm -hmm. что СССР был таким же тоталитарным режимом, поэтому победа СССР это, ну, нет. Иначе придется объяснять своим людям. Если основной вклад в победу нацизма внес Советский Союз, так значит, Советский Союз-то, в принципе, так сказать, как бы и ничего, да, это нормальная страна, иначе мы бы все, ну, они, то есть, да, жили бы под, под этой варварской нацистской диктатуры, которой многим народам она место ведь не оставляла. Они хотели просто убрать и все вот из этой mm -hmm. истории. Поэтому, да, вот надо понять, что мы союзники, мы все выиграли, ну, а русские там вот где-то были на подхвате. Вы помните, ну, Валентин, или знаете, да, в 70-е годы у нас был э, совместный советско-американский фильм «Неизвестная война». Это был фильм, сделанный для американцев. Там Берт Ланкастер... Вы
1: не поверите, я его смотрю сейчас периодически, его показывают на канале Победа, кабельный канал. Ну, вот у меня в пакете, в тарелке он есть, и периодически я его смотрю. Там совершенно шикарный кадр, и очень интересно сделано. Американцы да. сделали. Это да. было, ну, действительно сильно. да.
2: А почему? Потому что это был 1975 год, ну, примерно. Американцы неизвестная война. Они реально ничего не знали о том, что происходило вот на Восточном фронте. Ну, слышали что-то где-то. Сталинград там такие вот понятия, кто с кем воевал, какие чудовищные страдания были у нашего народа. Тогда этот фильм в Америке произвел просто фурор. Люди даже, знаете, стали по-другому относиться к нашей стране. А сейчас наоборот, какие русские. Причем тут русские. Они может не им еще были? раз
1: показать его?
2: Я думаю, им-то надо это показывать. Но, к сожалению, знаете, Валентин, мы с вами дожили до того, что и здесь бы уже надо бы показывать. Ну, потому что если мы с вами в преддверии 75-летия обсуждаем Инициативу Киселева с России-1 о постановке памятника генерал-майору Вермахта Краснову, начальнику главного управления казачьих войск Министерства по оккупированным территориям гитлеровской Германии. Какая Америка? Понимаете, я, вот я, мне уже 50 с лишним лет, но я даже не представлял, что я вот вообще могу дожить до таких времен в преддверии 75 лет. У них же был 15-й казачий корпус у немцев. Вы представляете, корпус. И причем немцы использовали его против югославских партизан. Вы не представляете, что они там творили. Вот вы сейчас приедете в Сербию, в Хорватию, там слово «казак», оно вообще ругательное. Они насиловали, жгли там вообще полностью, истребили целые участки территории. В немецкой форме там командовал Краснов. Краснов ходил в Конор, так называемый, Комитет Освобождения Народов России, такой против правительства немцы создали, русское, под руководством Власова. То есть... На главном телеканале страны, ведущий одной из рейтингов программ, обсуждает постановку памятника соратнику Власова нацистскому агенту Красному. Какой-то ужас просто, понимаете, это же не в Америке происходит. Кстати, насчет Америки, если есть буквально пару времени... Да, да, пару минут есть. Да, мы в 2005 году, когда работал в Хьюстоне, знаете, решили сделать празднование Победы с участием американских ветеранов. Позвали сербскую православную церковь, греческую, знаете, песни, что были там, ну, чтобы красиво, угостить американцев. Мне звонит командующий крупнейшей военно-воздушной базы там, и говорит, а вы чего нас не позвали? Я говорю, да я как-то это, ну... Да вы что? Да мой отец воевал вместе с вами, бок о бок, знаете, сказать, против казаков в Югославии. Потому что они поздавались потом американцам, англичан. Так что вот так, говорит господин Платошки, я приеду. Я духовой оркестр базы еще с собой привезу, естественно, говорит, все это бесплатно, потому что для нас честь вообще вместе с вами отметить годовщину победы. Мне, говорит, отец столько рассказывал, что говорит, никто мне теперь против русских говорит, слова сказать не может. Вот так было.
1: Но я отмечу, что многие американцы действительно к этому так достаточно трепетно относятся. Вот у меня есть контакты в штате Мэйн, в городе Портленд, и там, а там как раз собирались корабли для северных конвоев, и они помнят это до сих пор, там до сих пор есть музей, и они туда с гордостью водят, показывают, рассказывают, и действительно вот, этот, вот эту память берегут, и до сих пор остались побратимские связи между городами, между Портлендом и Архангельском, и я знаю, что группы ну, группы и студентов, и там, взрослых, пожарные очень часто ездят, обменяются опытом. То есть это такие действительно хорошие, теплые, дружеские отношения, которые, естественно, никакого отношения не имеют к политике. Да, к политике между государствами, к политике правителей и так далее. Ну, вот.
2: Отлично сказано, Валентин. Тут нечего добавить. Американские ветераны все это читут и помнят. Главное, чтобы у нас это не забывали. Ну и что, пожелаем всем нашим уважаемым слушателям спасибо, что были с вами. Здоровья вам, дорогие друзья. Успехов. Еще завтра встретимся, да, так
1: понимаю. Да, завтра встретимся, а завтра предлагаю ну, всю программу посвятить, конечно, нашей победе. Это, это то, о чем стоит говорить. А то, о чем стоит говорить. До завтра, до завтра, Николай Николаевич.
0: мы дня с Николаем Платошкиным.